0: R 2 Kultur
1: Doppelkopf Heute mit Stefan Hübner. Und mit einem Mann, der ein großes Herz für große Tiere hat. Ich freue mich über den Besuch von Dr. Thomas Kaufels. Er leitet den Opel Zoo in Kronberg im Taunus. Und er ist auch über Hessens Grenzen hinweg nicht aus der Zowelt wegzudenken. Herzlich willkommen, Thomas Kaufels. Hallo, Herr Hübner. Herr Kaufels, Ihr Zoo, der Opel-Zoo, der wurde nicht zuletzt durch die Zoo-Doku-Serie Giraffe, Erdmännchen und Co. weithin bekannt. Für die womöglich wenigen HR2-Doppelkopfhörerinnen, die den Opel Zoo nicht kennen, was erwartet die Besucher denn bei Ihnen?
2: Zunächst erwartet sie erstmal ein landschaftlich schön gestalteter zoologischer Garten, der sich sehr schön in die Landschaft des Vordertaunus einpasst und der mit seinem Motto Tiere in sozialen Gruppen, in naturnah gestalteten Gehegen und möglichst ohne sichtbare Barriere zwischen Besuchern und Tieren zu zeigen, eigentlich ein Ort ist, wo man sich einfach wohlfühlen kann.
1: Und ich sagte schon, Sie sind jemand mit einem Herz für große Tiere. Das ist ja auch eine Besonderheit des Opel Zoos, dass man da die großen Kaliber des Tierreichs bewundern kann.
2: Ja, wir haben natürlich die größten Säugetiere, das sind die Giraffen und wir haben natürlich auch die einzigen Elefanten in Hessen und das ist natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal und was kaum einer weiß, ist, dass im Opel Zoo in Kronberg der zweite und vierte jemals Außerhalb Afrikas geboren, afrikanischer Elefant geboren wurde in den 60er Jahren.
1: Was damals noch eine große Sensation war. Mittlerweile ist das ja relativ häufig festzustellen, dass Elefanten nachzüchten in Zoos. Aber damals war das ja quasi das Ei des Kolumbus, was da.
2: Ja, das ist aber nicht äh, ungewöhnlich, wenn man sich mal auf die Geschichte der Tierhaltung der Elefanten besinnt. Und ich sag selbst in den katholischsten Tierhaltungen des Niederrheins, wo ich ja herkomme, hat sich bewährt, zur Zucht dann doch mal Männchen und Weibchen zusammenzulassen. Aber wenn man keine Bullen hält, können die Kühe auch nicht tragend werden. Also diese Elefantengeburten haben sich tatsächlich vermehrt, seitdem man auch weiß, wie man diese Bullen hält. Und ich meine, afrikanische Elefantenbulle hat halt das Potenzial, sieben Tonnen schwer und vier Meter hoch zu werden. Das sind schon Kaliber von Tieren, wo man dann sagen muss, das kann man dann nicht mehr mal eben so nebenher
1: machen. Jetzt denken ja viele Menschen, der Opel Zoo und der Frankfurter Zoo, die würden zusammengehören. Da ist aber nichts dran. Ne?
2: Also erstmal Achten wir uns sehr und kennen uns auch sehr gut, also auch die Ausbildung der Tierpfleger, die wird gemeinsam gestaltet und da ist schon eine Zusammenarbeit da, aber die Charakter der zoologischen Gärten sind halt ganz unterschiedlich und das ist ja auch gut für die Region muss man sagen. Ich meine, es kommt immer wieder ein Post an oder es wird angerufen, dass man sagt, ich fahre jetzt hier schon drei Stunden durch Frankfurt, aber ich finde den Opel Zoo nicht. Aber das ist eben so, man. Also wir kriegen auch Post, Opel zu Frankfurt. es wird dann schon
1: zusammengeworfen. Also es ist schon die professionelle Zusammenarbeit zum Wohle der Tiere und zum Erhalt von Tierbeständen da, aber es ist eine institutionelle Eigenständigkeit und der Frankfurter Zoo, der ist eine Institution und der Opel Zoo die andere.
2: Das ist korrekt. Auch die Trägerschaften sind anders. Der Frankfurter Zoo ist ein Amt der Stadt und damit kommunal getragen. Und wir sind ein privater Zoo, der von der Stiftung getragen wird. Leider hat die Stiftung kein Geld. Aber was man an der Stelle mal sagen muss, heißt zwar Opel Zoo, aber unser eigentlicher Name ist Georg von Opel Freigehege für Tierforschung. Und da wurde schon in den frühen 60er Jahren. Opel Zoo draus gemacht, was immer noch eine, eine Nähe zur Opel AG in Rüsselsheim
1: suggeriert, die noch nie da gewesen ist. Aber trotzdem liest man ja allenthalben, dass der Motor der Zo-Gründung Georg von Opel gewesen ist. Also der Enkel von Adam Opel, dem Gründer der besagten Automobilwerke in Rüsselsheim. 1956 war das Ganze, sodass der Zoo dieses Jahr 65 Jahre alt wird, vom Renteneintritt weit entfernt. Aber wie kam das denn, dass also trotzdem ein Opel Sprössling diesen Zoo ja, zum Leben brachte.
2: Dazu muss man ja wissen, dass der Zoo etwa 30 Jahre nachdem entstanden ist, nachdem die Familie von Opel die Fabrik an General Motors verkauft hat. Und der Doktor von Opel hatte damals einen Opel-Handelsbetrieb, war Opel-Händler, aber er hatte mit dem Werk an sich nichts mehr zu tun. Und er hat halt in seinem Garten im Rentenbachtal, in Grundag im Taunus, hatte er seine Grundstücke, die auch heute noch, wo der Opel so drauf ist, auch noch der Familie von Opel gehören. Und dort hat er einfach aus Liebe zum Tier Tiere gehalten. Und so ist das dann entstanden. So kamen bereits 1955 die ersten Elefanten. Und das ist vielleicht ganz nett zu wissen. Es gab VK, es gab Opeline und es gab Conti. Es gab also zwei Bullen und eine Kuh, die kamen.
1: Das waren die Elefanten gewesen.
2: Das waren die Elefanten. Und ich meine, dass die eine Opeline heißt, das kann man sich ja erschließen. Conti deswegen, weil damals der Dr. von Opel, also der Zugründer, Vorsitzender des Aufsichtsrats von der Continental war. Und VK ist lautmalerisch für die Abkürzung V und K. Das war die erste freie Tankstellenkette in der Rhein-Main-Region und hieß Volkskraftstoff, aber VK dann abgekürzt und die gehörte auch, denn Dr. von Opel und deswegen hießen die drei
1: Elefanten so. Jetzt hat der Opel Zoo ja gerade seitdem Sie die Leitung übernommen haben einige ja, ganz bemerkenswerte Entwicklungsfortschritte gemacht. Es gibt ein tolles neues Elefantenhaus, es gibt mittlerweile sogar eine Pinguinanlage, es gibt eine große Afrikasavanne. Wie sah denn der Opel Zoo zu Zeiten von Georg von Opel aus? Ja.
2: Ich finde es immer sehr kurz gegriffen, wenn man mit dem heutigen Wissen auf die Zeiten zurückblickt, wo sowas entstanden ist. Die Ansprüche der Tiere an die Tierhaltung, die hat sich nicht geändert, sondern die Ansprüche des Publikums, wie sie die Tiere sehen wollen, das hat sich geändert und so können sie es vielleicht sehen, ja.
1: Aber auch Georg von Opel, der musste ja irgendwo mit anfangen und möglicherweise hatte diese Keimzelle ja auch mit Lieblingstieren oder besonderen Interessen von Georg von Opel zu tun. Gibt es da, wenn Sie in die Zoo-Vergangenheit zurückblicken, bestimmte Tiergruppen vielleicht, die schon Opel toll fand und die Ihnen heute immer noch wichtig sind? Außer den Elefanten?
2: Ja, letztendlich sind die ganzen Zoos, ob das nun Opel Zoo ist, auch der Bediener Zoo und so, diese Zoodirektoren, die waren noch alle Jäger und die haben sich für Biologie interessiert. Das muss man schon sagen. Und äh, eine Vorliebe war auch für Hirsche da. In den 30er Jahren hatte der Doktor von Opel schon einen Grotwildgatter in Falkenstein, bevor es den Opel Zoo überhaupt gab. Und es kam kurz nach der Gründung des Opel Zoos dazu, dass gerade in Jägerkreisen, frische Abwurfstangen von mesopotamischen Dammhirschen auftauchten. Das war eine Unterart des Dammhirsches, die als ausgestorben galt zu der Zeit. Aber wenn es frische Abwurfstangen von Hirschen gibt, dann müssen ja noch welche leben. Und dann hat der Dr. von Opel drei Expeditionen ins damalige Persien finanziert und hat tatsächlich zwei Tiere, ein bisschen später noch ein drittes, nach Kronberg geholt und letztendlich stammen alle mesopotamischen Damirsche, die jetzt in der westlichen Hemisphäre vorkommen, alle von diesen Tieren ab. Und das eigentliche Verbreitungsgebiet der mesopotamischen Damirsche deckt sich ein bisschen so mit dem IS-Staat. Und das ist natürlich eine politische Situation in den Ländern, wo man dann sagen kann, die Menschen, die dort überleben müssen, die haben viele Sachen im Kopf, aber wahrscheinlich nicht als erstes den Naturschutz. Und das kann man denen auch gar nicht vorwerfen. Und da kommt genau die Funktion der Zoologischen Gärten zum Tragen, dass sie es eventuell schaffen, Tierarten zu erhalten. Und wenn sich dann die Situation dahingehend verbessert, dass man die Tiere auch wieder auswildern kann. So, so haben wir zwar als Opelzo so in Kronberg, drei Tiere aus dem damaligen Persien erhalten, aber bereits Mitte der 70er Jahre sind auch sieben Tiere schon wieder zurückgegangen, aber leider seitdem nicht mehr, sondern wir haben noch Kontakt zu einer anderen großen Haltung, die ist in Israel, dort haben wir auch schon mehrere Hirsche hinabgegeben, sodass die genetische Vielfalt so bestmöglich erhalten werden kann.
1: Und der mesopotamische Dammhirsch, der ist eigentlich mit dem afrikanischen Elefanten das Aushängeschild vom Opelzoo nach wie vor.
2: Ja, das sind, sagen wir mal, tiergärtnerisch sehr wichtige Tierarten, auch von der Arterhaltung her. Und die Elefanten sind natürlich das Hauptaugenmerk. A ist unser Logotier, auch der mesopotamische Dammhirsch. Wir haben ein Logo mit zusammen mit Giraffen noch, der, diese drei Tierarten. Die kann man aus dem Opelzoo nicht wegdenken.
1: Und Sie selber sind ja auch ein Hirschfreund, wenn ich da richtig informiert bin. Sie haben Ihre Doktorarbeit auch über Hirsche geschrieben.
2: Ja, habe ich gemacht. Und zwar über den einzigen Hirsch in Afrika. Das ist ein Relikt aus der Eiszeit, wo damals Landbrücken zwischen Europa und Afrika waren. Und es hat sich eine Rotwildunterart im Atlasgebirge erhalten. Und der nennt sich Atlashirsch oder der Berberhirsch. Der hat natürlich heute keine direkte Verbindung mehr zum europäischen Rothirsch, aber ist eine Unterart dessen. Und in Afrika sind ja sonst alle ökologischen Nischen, die Huftiere ausfüllen, von Antilopen, also rinderartigen Paarhufern besetzt und nicht von Hirschen.
1: Ich würde mit Ihnen gerne zum ersten Musikwunsch kommen. Und wir haben jetzt ja ein bisschen den Opel Zoo kennengelernt. Wir waren ansatzweise auf einem Rundgang durch den Opel Zoo und Sie haben sich als ersten Musikwunsch auch einen musikalischen Zoo-Rundgang gewünscht, Thomas Kaufels. Was werden wir hören?
2: Ihre Hörer und Sie haben ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass meine äh, Färbung meiner Aussprache ein bisschen ins Rheinland geht und ich bin natürlich auch dort aufgewachsen ich komme aus aus am Rhein und ich habe mir da den Musiktitel gewünscht eine Besuch im Zoo das kann ich natürlich auch richtig aussprechen und ich bin mal gespannt wie der ankommt. Musik
0: Zu ihm zu. Oh, 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 oh. Das ist so schön, das ist wunderschön. Wenn der Rinnen küsst, süßte die Kamele. Ne, hey, was sind die groß? Oh, die sind groß. Und die Buckel ob ihrem Rippen. Denn es so die sind unwahrscheinlich groß. Ne, ne Besuch im Zoo, oh 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 oh. Neban ist das schön, neban ist das schön. Ne Besuch im Zoo, oh 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 oh. Das ist is so schön. Wie durch? Da sind die Elefanten. Nee, was sind die dick. Oh, die sind dick. Und guckt ihr denen mal die Quante. Die sind so dick. Die sind unwahrscheinlich dick. Besuch Oh, 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 oh. Nee, Nee, ist das schön, wenn Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Das ist so schön, das ist wunderschön. Ja, und, und Jan Sameng, da kült man bei die Apfel. Nee, was sind das wild. Oh, wei, das sind für. Und die Süden nur der Janzen da umhüpfe Ja, und bei denen mit doch jeder war Der Ein ne, ne Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Nee, wann ist das schön. Nee, wann ist das schön. Ein ne, ne Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Das ist so schön. Wenn ich dir das sage, das, das
1: ist schön, das ist schön ne Besuch im Zoo. Ein Musikwunsch von Thomas Kaufels im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Ich bin Stefan Hübner. Thomas Kaufels, Sie leiten den Opel Zoo in Kronberg seit 1998. Jetzt ähm, haben Sie, bevor wir mit. Lotti Kregel starteten erwähnt, Sie kommt aus dem Rheinland. Jetzt hat dieses Lied auch so eine leicht karnevalistische Note. Ist das auch ein Thema für Sie, der Karneval?
2: Ich habe ja schon erwähnt, ich bin Neusser. In Neuss ist es halt so, dass wir Schützenfest feiern, immer am letzten Augustwochenende, und da muss man sagen, wenn man in Neues groß wird, dann ist man Schütze und da ist man weniger Karnevalist. Und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, also mit Karneval habe ich es jetzt nicht so arg. Aber zum Schützenfest versuche ich dann doch immer wieder nach Hause zu fahren. Und der Schützenzug, in dem ich drin bin, der ist auch 1979 gegründet worden. Ich bin 1980 dann dazugekommen. Das sind letztendlich meine Schulkameraden oder meine Rennruderkollegen von damals, die mindestens zur Hälfte überall in Deutschland wohnen. Aber am letzten Augustwochenende geht dann doch alles wieder nach Neuss und man feiert Schützenfest über eine Woche. Und wie gesagt, das ist ein Stadtfest, ein Heimatfest, äh, hat wahrscheinlich dieselbe Begründung wie ein Feuerwehrfest in der Eifel. Das ist letztendlich zur Familienzusammenführung gedacht und es wird in Familie gefeiert und äh, das ist einfach Heimat.
1: Also auch etwas, was Sie schon von Jugend an beschäftigt, das Schütze sein.
2: Also ich bin reingekommen tatsächlich, als ich gerade Abitur und die Lehre aus hatte, bin ich dann in den Schützenzug mit reingegangen. Aber dass man damit groß wird, das lässt sich nicht umgehen. Man ist auch dann in der Stadt, selbst wenn man nicht selber mitmacht. Ich glaube, meine Frau, die hat da einen großen Anteil dran, weil ihr Großvater war sogar mal Schützenkönig in Neuss und also die Brüder sind auch Schütze und der Vater war äh, sehr engagiert. Von daher ist es ein einfacher Einstieg.
1: Hat Sie da möglicherweise schon mal jemand angesprochen? Wie können Sie als Zoodirektor nur als Schütze aktiv sein?
2: Ja, ich meine, wenn man als Biologe arbeitet, dann erfährt man auch, dass der Tod zum Leben gehört, ist zwar dann relativ die letzte Sache, aber genauso lernt man auch, dass der Umsatz von Leben nur dadurch erreicht werden kann, dass man auch stirbt ja? und auch, dass man auch lernt, dass Raubtiere nun mal Raubtiere sind, weil die Tiere töten, um sie dann zu fressen. Von daher muss man sagen, ich selber bin zwar kein Jäger, aber ich halte das für äußerst wichtig, die Funktion, die eine gute Jagd ausfüllt. Es geht da nämlich nicht nur ums Schießen, es geht tatsächlich um die Hege. Und da muss man ganz ehrlich sagen, daran kann man auch ermessen, wie unsere Natur tatsächlich eine Kultur geworden ist. Die Wildschweinpopulation wird ja auch nicht mehr von Raubtieren kontrolliert. Das geht nur noch über die Jagd und von daher sollte man, tatsächlich Jäger unterstützen und nicht immer nur Brandmarken.
1: Also es hat für Sie auch mit einer Naturentfremdung auch zu tun, wenn man so eine romantisierende Haltung dann einnimmt, dass zum Beispiel im Kontext von Zoo auch mal der Gebrauch von einer Schusswaffe keine Rolle spielen darf, weil es dem Tier Leid bringt. Man muss es manchmal eben auch einsetzen, solch ein Gerät. Und da ist es wichtig, wenn man sich gut damit auskennt, wie so etwas funktioniert und wie man das Leiden für ein Tier auch
2: minimieren kann. Ja, natürlich muss man das machen. Man muss ja auch, sagen mal, selbst die Tierpfleger, die müssen auch Tiere füttern. Und wenn es Raubtiere sind, müssen die auch schlachten können. Das, das heißt, das
1: sie, sie dürfen als Zoo auch in einem bestimmten Umfang schlachten?
2: Natürlich. Ziegen beispielsweise? Ziegen, Schafe, Hirsche, das wird alles verwertet. Ja. Aber auch Kaninchen und Meerschweinchen und. Mäuse oder Ratten, die werden dafür gezüchtet. Ja.
1: Jetzt habe ich vor einigen Jahren sogar schon mal eine Meldung aus den USA gelesen, dass in einem Zoo versucht worden sei, Großkatzen auf Hackfleisch umzustellen. Sind das irgendwelche Fake News gewesen oder gab es da unter Kollegen von Ihnen tatsächlich solche Vorstoßversuche?
2: Nein, das habe ich sogar selber erlebt. Ich hatte ja das große Glück, dass ich ein Jahr im größten Zoo der Welt arbeiten konnte als relativ junger Mensch und habe mich damals schon gewundert, wieso diese Tiere abgepacktes Sackfleisch bekamen ja? und mit allen Problemen, die da rauskamen. Wenn Sie zum Beispiel einem Tiger oder einem Löwen eine so eine Hinterkeule geben von einer Kuh oder von einem Pferd, ja, dann greift er da mit seinen Krallen rein und mit seinen Reißzähnen beißt er das ab. Ja, Die Funktion der Krallen wird gefördert, die Zähne, die werden gebraucht, auch die Zahnzwischenräume werden gereinigt. Wenn die immer nur Hackfleisch essen, dann setzen sich die Zahnzwischenräume zu, die Krallen werden nicht gebraucht, die wachsen ein. Das ist einfach eine, ein falscher Zugang. Ja, Da wurde dann halt die Zusammensetzung der Diät über das eigentliche Wohlgefühl des Tieres gesetzt. Ja, Im Hackfleisch kann man natürlich alle Arten von Spurenelementen besser unterbringen oder man kann diese Diät besser standardisieren, Aber in der Natur bekommen die Tiere auch kein standardisiertes Futter. Also von daher sollte man das meines Erachtens ein bisschen naturnah gestalten.
1: Also das Verfüttern von großen Fleischstücken mit Knochen, vielleicht auch von ganzen Tierkörpern, ja, ganze, ja. das trägt zur Gesunderhaltung eines Tieres in Menschenopflik bei. Ja natürlich. Jetzt haben Sie eben schon erwähnt, Thomas Kaufels, dass Sie eine Zeit lang im größten Zoo der Welt in den USA waren und dort gearbeitet haben. War das für Sie eigentlich schon so ein kleiner, junger Traum gewesen wie für viele? Ich möchte mal Zoo-Direktor werden und das ist dann in Erfüllung gegangen?
2: Also wenn ich das jetzt hier sagen würde, das hört sich ja so toll an. Ich habe mal eine Tierpflegerlehre gemacht, bin dann Tierpfleger gewesen, habe dann studiert und bin dann irgendwann mal direkt geworden. Das hört sich ja alles an, als wäre das geplant gewesen. War es aber gar nicht. Letztendlich muss man sagen, ich hatte auf einmal Abitur, habe bis dahin eigentlich nur Leistungssport betrieben, hatte aber nicht den nötigen Numerus Clausus, um Tiermedizin zu beginnen. Und habe dann aber das Glück gehabt, dass ich im Krefel dazu eine Tierpflegerlehre beginnen konnte, konnte die auch verkürzen auf zwei Jahre und hatte dann nochmal das Riesenglück, in den Zoo von San Diego zu kommen mit seinen zwei Parks. Konnte da, wie gesagt, ein Jahr arbeiten und ich hatte dann mit 20 Abitur die Lehre aus und ein Jahr USA hinter mir. Kam dann zurück nach Deutschland und hatte immer noch keinen Studienplatz für Tiermedizin und dann habe ich noch zwei Jahre in den Zoos von Köln und Hannover gearbeitet und habe dann Biologie studiert und konnte danach tatsächlich mit einem Diplom direkt wieder im Zoo beginnen in Wuppertal. Hab dort 88 begonnen und wurde 91 stellvertretender Zoodirektor und habe 93 dann extern promoviert noch und wie gesagt 98 bin ich dann Direktor im Opel Kronberg geworden. Aus heutiger Sicht sieht das als stringente Karriere aus, aber es ist wie so oft im Leben: man hat Glück. Zweitens hat man Leute zu den betreffenden Zeiten, dass die einem sagen, mach's mal so und so. Das ist nicht alles auf den eigenen Mist gewachsen. Und rückblickend kann man sagen, dass ich natürlich auch mit der Unterstützung meiner Frau, wir kennen uns schon aus der Schulzeit, dass wir das zusammen gemacht haben und. Äh, und sie mir auch den Rücken dafür freigehalten hat, das muss man auch sagen. Also sie sagt eigentlich, Zoo hat auch was mit Zölibat zu tun, weil man letztendlich auch da immer weg von der Familie ist und... Äh also Zoo ist ein 365-Tage-Geschäft und wenn man sich darauf einlässt, dann ist man halt auch 365 Tage eigentlich immer, zumindest sind Gedanken dabei.
1: Wenn ich jetzt schaue, Thomas Kaufels, was Sie sich als nächsten Musikwunsch für den HR2-Doppelkopf ausgesucht haben, dann habe ich den Eindruck, dass Ihre Zeit in den USA, dass die für Sie ganz besonders prägend gewesen sein muss. Denn äh, ja, Ihr zweiter Musikwunsch steht ja im Zusammenhang mit diesem usa Aufenthalt.
2: Ja, damals, ich bin ja Jahrgang 58, gab es einen Kultfilm, Blues Brothers. Da war ich total begeistert damals als 20, 21-Jähriger, als ich dann da war. Und da muss man sagen, da kam dieses Lied: Sweet Home Chicago, ist dann eigentlich eine Hymne aus diesem Film. Ja, und San Diego Zoo und San Diego Wild Animal Park insbesondere. Dort hat man Erfahrungen sammeln können. Erstmal eine der größten Tiersammlungen der Welt und man hat mit allen Tieren zu tun gehabt. Ich habe zwei Nashorngeburten erlebt. Das ist auch noch so ein, also eigentlich mein die Tierarten, die mir am Herzen liegen, sind Nashörner und da muss man sagen, klar, wenn man noch so jung ist und darf das erleben, natürlich ist das prägend.
1: Und dann lassen Sie uns noch mal ein bisschen zurückblicken, wenn wir uns Sweet Home Chicago anhören, und zwar nicht in irgendeiner Version, sondern für Sie als Fan und Kenner das Original von Robert Johnson aus dem Jahr 1937.
3: Honey, to my sweet home, Chicago I turned to his four four and to is six You're gonna keep on monking around your friend, boy You're gonna get your business on a trick But I'm crying, baby Honey, don't you want to go hey, To the land of California To my sweet home, Chicago I'm six and two is eight Eight and two is ten And why she one time She sure gonna do it again And I'm crying, hey Baby, not too heart to go To the land of California My sweet home, Chicago I'm going to California From there to the Monsai Way Somebody will tell me that you Need my help someday, hey, hey, Baby, don't you want to go take to the California
1: im Doppelkopf auf hr2 Kultur erzählt heute Zoodirektor Thomas Kaufels von seinem Zoo, dem Opel Zoo in Kronberg im Taunus. 2021 wird der Park 65 Jahre alt. Ich bin Stefan Hübner und ja, als jetzt gerade ja, Robert Johnson mit Sweet Home Chicago lief, da sind Sie, Thomas Kaufels, hier nochmal richtig in die Erinnerungen abgetaucht an Ihr Jahr in den USA und haben sich an einen Kinobesuch erinnert.
2: Ja, also meine Frau, die ist damals auch mal eine Zeit lang nach USA gekommen und äh die musste natürlich dann mit mir Blues Brothers gucken gehen. Und äh, als ich dir das dritte Mal gesagt habe, jetzt kommt das und das, jetzt kommt das, das, lass mich doch mal in Ruhe den Film gucken. Also ich war, wie gesagt, damals total auf der Schiene, Blues Brothers war einfach super.
1: Was hat denn den Reiz des opel -Zoos für Sie ausgemacht, Thomas Kaufels, dass Sie gesagt haben, ach ja, da könnte ich mir vorstellen, das Direktorenamt anzunehmen?
2: So war es noch nicht mal, sondern ich wurde von Herrn von Opel angesprochen. Sein Onkel ist Zudrechter in Salzburg gewesen damals und sie suchten hier in Kronberg einen, der das kann und er hat den Rat von seinem Onkel bekommen, er sollte sich mal mit mir unterhalten und dann ging das relativ schnell über die Bühne.
1: Und dann sind Sie nach Kronberg gekommen und haben begonnen aktiv zu werden. Was hat sich ja seitdem im Opel Zoo getan? Welche Pläne konnten Sie bisher umsetzen?
2: Die Gründungsgeschichte des Opel Zoos ist natürlich so, dass der Dr. von Opel damals ab Mitte der 50er Jahre Tierarten angeschafft hat und hat die auch untergebracht. Er hat ja alles bezahlt. Er hat ja unter dem Motto freier Zugang zu freien Tieren das geschaffen. Er hat die Tiere angeschafft, er hat die Unterbringungen äh, erstellen lassen, er hat das Personal bezahlt. Es war ja kein Eintritt zu Anfang, als der Opel Zoo entstanden ist. Aber dann starb auch der Zoogründer. Und der heutige Vorstandsvorsitzende der Stiftung, sein jüngster Sohn, war zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt. Und der Herr Gregor von Opel hat halt in den 80er Jahren dann irgendwann mal den Zoo so als Morgengabe bekommen. Aber in der Zwischenzeit hat ein Verein versucht, den Zoo zu erhalten. Aber... Sie können ohne Eintrittsgelder zu nehmen, wenn das Ihr einziger, und das ist aber ja uns heute auch so, dass also die Eintrittsgelder 85 Prozent unserer Einnahmen ausmachen, aber ohne Eintrittsgelder, dann können Sie schon schwer das Personal bezahlen, aber dann noch keine notwendigen Investitionen umsetzen. Und wenn man mal bedenkt, das alte Elefantenhaus in Kronberg ist 1958 entstanden und wurde 2013 ersetzt. Ja, Das sind 55 Jahre wo man sagt, in der Zeit geht viel Wasser den Main runter und auch viel wissenschaftliches Neuland wird beackert, wie man Elefanten hält. Und das ist dann eigentlich ein bisschen spät. Und wir haben also Ende der 90er Jahre hatte der Zoo die Situation, dass eine solche Überalterung der Gehege nicht nur für die Elefanten da war, sondern auch für die Giraffen und auch die Flusspferde. Und das dann alles auf einmal neu zu machen... Das geht dann gar nicht. Und alles, was der Opel Zoo erwirtschaftet, geht auch in die weitere Entwicklung des Zoos. Aber wir müssen zumindest erstmal einen Euro mehr erwirtschaften, als der Zoo kostet. Und das erleben wir ja gerade in der Zeit des Lockdowns. Wir haben keine Einnahmen über die Eintrittsgelder, aber unsere Kosten laufen 100 Prozent weiter. Die Tiere müssen gefüttert werden, die Tiere müssen gepflegt werden. Wir haben gerade mal fünf. Mitarbeiter von fast 70 in Kurzarbeit, der Rest arbeitet weiter und wird natürlich auch bezahlt, aber das geht natürlich dann auf Kosten der Investitionsplanung, die wir eigentlich hatten. Und wir tun unser Bestes, damit wir aus dieser Lockdown-Phase rauskommen. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, es wird ja in Deutschland alles anders gehandhabt. In manchen Bundesländern werden die Eintrittsgelder der Zoos zum Teil ausgeglichen, aber in, in Hessen ist es nicht so.
1: Wir führen dieses Gespräch ja jetzt zur Zeit des zweiten Shutdowns. Sie können auf der einen Seite natürlich voller Stolz darauf zurückblicken, Thomas Kaufels, dass Sie seit 1998 zwar nicht alle Dinge, die im Opel Zoo neu zu machen, waren gleichzeitig, aber doch viele Dinge nacheinander machen konnten. Es ist eine neue Afrika-Anlage entstanden. Es gibt eine tolle, begehbare freiflug -Voliere. Ein kleines Haus für Hamster und für Ziesel, also für Erdhörnchen. Da ist eine ganze Menge ist da passiert. Es waren ja noch viele andere Dinge. Aber die, die Shutdown-Situation bremst sie jetzt erst einmal aus. Und es geht darum, den Status quo aufrechtzuerhalten Und die Pläne für die nächsten Jahre sind jetzt erst einmal ja, in die Warteschleife geschoben.
2: Das müssen wir jetzt mal schauen. Also wirklich wehgetan hat natürlich in 2020 der Shutdown Mitte März bis Anfang Mai. Der April ist immer einer der stärksten Monate im Jahr mit den Osterferien. Nun muss man sagen, der zweite Shutdown seit dem 2. November, der ist wirtschaftlich nicht so frappierend, wie wenn wir es jetzt wieder ins Frühjahr geht, also wenn wir so in den Anfang März kommen oder Mitte Februar, wenn so die ersten schönen Wochenenden sind, wo man dann, sagen wir mal, nach einer langen Durchstrecke wieder Einnahmen hat. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben das große Projekt Asien jetzt vor uns wo Panzernashörner sein werden, die letztendlich auch zu großen Tieren passen. Bei der Flussverteilung, die ist danach geplant und letztendlich kommt das alles am Ende aus den Eintrittsgeldern.
1: Mit diesen Schilderungen machen sie einem aber natürlich auch den Mund wässrig, Thomas Kaufels. Also sobald die Shutdown-Phase überwunden ist, auch wieder eifrig in den Opel Zoo zu gehen, um solche neuen Anlagen zu ermöglichen. Aber bevor es zu den Flusspferden kommt, kommen erstmal die Panzernashörner. Da läuft ja im Moment auch eine große Fundraising-Kampagne. Und auch für die Fläche der alten Flusspferdanlage haben sie ja eine sehr gute Nachnutzung jetzt gefunden. Da entsteht ja gewissermaßen das, was sich der Opel Zoo zum 65. Geburtstag selbst schenken wird.
2: Ja, wir bauen da eine begehbare Voliere für madagassische Lemuren. Und das Geld für diese Anlage hatten wir also vor dem Lockdown schon angespart. Und wir sind da gerade in der Bauphase. Und äh, das Haus steht schon. Und da ist eben ja gerade der Innenausbau. Und eigentlich haben wir es vor, noch im Frühjahr also zu eröffnen. 65 Jahre Opel Zoo wird dann eine begehbare Anlage für Katas und Varis.
1: Wo man auf Tuchfühlung mit den Primaten gehen kann. Genau. Welche Rolle werden bei den weiteren Aktivitäten die Elefanten spielen? Wir sind
2: da jetzt guten Mutes. Wir haben einen äh, sehr guten Bullen bereits seit 2013 bei uns und es hat etwas gedauert, bis wir ein passendes weibliches Tier dazu bekommen haben und das ist jetzt im August 2020 gekommen und wir hoffen dann, dass wir damit an die Zucht wieder anschließen können nach über 50 Jahren. Das wird aber länger dauern, da ja die Tragzeit der afrikanischen Elefanten 24 Monate ist, bis dann ein Kalb zur Welt kommt.
1: Also an den Elefanten wird weiter festgehalten und von so kontra dass Elefanten nicht in Zoo gehören, da haben Sie gute Gegenargumente. Ja,
2: äh, letztendlich basiert das alles auf Emotionalität. Und ob man jetzt nun Tiere im Zoo halten muss oder nicht, ich formuliere dann auch immer, in einer heilen Welt brauchte es keinen Zoo. Das ist korrekt, aus meiner Sicht. Aber wir haben nun mal keine heile Welt. Und es gibt so viele Beispiele dafür, dass wir sagen, die Zootierhaltung, und dann muss man auch mal dafür das mal vor Augen führen. Die zoologischen Gärten sind die einzigen Institutionen, die tatsächlich etwas zur Arterhaltung machen können, weil wir die Expertise haben, die Tiere zu halten, zu pflegen, zu vermehren und eventuell deren Nachwuchs für die Wiederansiedlung von den Tieren, wo sie aufgestorben sind, zur Verfügung zu stellen. Das kann kein Tierschutzverein, das kann keine, die können noch so politisch argumentieren, die können keine Tiere halten. Die haben da gar nicht die Voraussetzungen. Ja, und das können Zoos. Ja Und äh, die afrikanischen Elefanten sind natürlich unser Flaggschiff, das muss man sagen. Klar, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, gerade hier auch in der Region. Auf der anderen Seite, die Menschen, die Eintrittsgelder bezahlen, um diese Tiere zu sehen. Was unterstützen sie damit? Wir unterstützen zum Beispiel Arterhaltungsmaßnahmen und auch Wiederansiedlung von Tierarten wie europäischer Ziesel, europäischer Feldhamster, Marmelente, Habichtskrauz, Steinkauz, Waldrap, europäische Sumpfschildkröte, europäischer Nerz. Sehr erfolgreich und schon seit langen Jahren. Und was haben diese Tiere alle gemeinsam? Die sind entweder nachtaktiv, dämmerungsaktiv, klein, braun oder gräulich oder schwärzlich. Also das sind jetzt nicht die Publikumsbringer. Und diese Tiere ja, sind halt mit Hilfe der Elefanten, die die Menschen zu uns bringen, ja, profitieren davon, Genauso wie der mesopotamische Dammhirsch. Der kann noch so selten sein, aber sich ins Auto zu setzen und zwei Stunden zum Opel Zoo zu fahren, um einen mesopotamischen Dammhirsch zu sehen, werden wahrscheinlich die wenigsten machen.
1: Und die Elefanten, die sind in Kronberg Thomas Kaufels dann sozusagen in doppelter Mission für den Zoo aktiv. Lassen Sie uns von den Giganten der Wildnis zu den Giganten des Pops kommen. Wir kommen jetzt nämlich zu Ihrem dritten Musikwunsch im HR2-Doppelkopf. Die einen, ja salopp gesagt, haben Lange Rüssel, die anderen haben lange Bärte. Sissi Top steht auf ihrer Playlist.
2: Als ich von Ihnen eingeladen wurde, Herr Hübner, und ich durfte mir Musikwünsche formulieren, ich glaube nicht, dass irgendeiner, der mich so, schon lange kennt, äh, geglaubt hätte, wenn ich Sissi Top nicht dazu genommen hätte. Und Man sagt ja ein bisschen umgangssprachlich, Schweinerock dazu Es ist eine Form von Musik, wo man sagen kann, es ist einfach Leben live aus meiner Sicht und es ist einfach lustig und macht einfach nur gute Laune her.
1: Ja. Und welchen Titel hören wir?
2: Sharp Dressed Men.
0: About a shot.
1: Sie hören den Doppelkopf auf HR2 Kultur. Gastgeber ist Stefan Hübner. Und mein Gast, das ist Thomas Kaufels, Direktor des Kronberger Opelzoos, dem einzigen Ort in Hessen, an dem man ganzjährig Elefanten sehen kann. Sissi Top, die sangen gerade von Anzügen, Krawatten und Manschettenknöpfe. Im Zoodirektorenalltag ist das vielleicht nicht immer die erste Wahl. Jetzt sind sie allerdings seit 2016 nicht nur Kronberger Zoochef Thomas Kaufels, sondern auch Vorsitzender der EASA. Die EASA, das ist die Europäische Gesellschaft der Zoos und Aquarien. Und Vermutlich braucht es zumindest auf diesem europäischen Parkett öfter mal den feineren Zwirn.
2: Ja, obwohl wir sind natürlich als Zoologen, Biologen und Tierärzte kein Kongress, wo Schaulaufen in Brioni-Anzügen ist, sondern wir sind dann auch meistens so, wie wir auch sonst sind. Äh, auf der anderen Seite, bei den Repräsentationen, wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen. Das ist zwar alt, aber es gilt auch heute noch, da muss man schon mal Schlips und Kragen tragen, das äh, das tut man aber auch gerne, wenn es solche Anlässe gibt.
1: Jetzt ist die EASA in der europäischen Zoowelt wahrscheinlich die wichtigste übergeordnete Instanz überhaupt. Vielen Hörerinnen und Hörern wird dieser Begriff aber vielleicht nicht unbedingt bekannt sein. Welche Aufgaben hat denn diese EASA, Thomas Kaufels?
2: Wir haben ja schon viel über Arterhaltung, Wiederansiedlung und so weiter gesprochen. Und in Zoos ist es auch so, keiner kann die Welt alleine retten. Und die EASA ist letztendlich entstanden vor etwas über 30 Jahren aus den koordinierten Zuchtprogrammen, die Zoos entwickelt haben. Die sogenannten EEPs, also Europäisches Erhaltungszuchtprogramm, sieht nicht mehr nur die Tiere und die Individuen eines Zoos, sondern sieht die Population, die diese Tierarten hat, über die ganzen Zoos und fasst die zusammen. Und die EASA ist heute der größte Zooverband der Welt, wir haben knapp 430 Mitglieder in 48 Ländern und wir haben ein EASA-Büro in Amsterdam und wir koordinieren alleine Zuchtprogramme für 400 verschiedene Tierarten. Und wenn man also Mitglied der EASA ist, gibt man praktisch mental die Eigentumsrechte an diesen Tieren auf, sondern gibt sie die Verantwortung für die Koordination der Tiere an einen Artkoordinator ab. Der wird dann aus den Haltern gewählt und die verteilen sich über die Zoos. Und so ist zum Beispiel auch der Opel Zoo Artkoordinator für zwei Tierarten, zum Beispiel für alle Giraffen in europäischen Zoos, und wir koordinieren das auch für den mesopotamischen Dammhirsch.
1: Aber die EASA, die hat ja noch mehr zu bieten, als sich in Anführungszeichen nur um den Artenschutz zu kümmern. Es geht in der EASA ja auch darum, die zoologischen Gärten in allen möglichen, auch wirtschaftlichen, pädagogischen etc. Bereichen auch weiter zu qualifizieren. Es geht darum, Bürgerinnen und Bürger mit Artenschutzthemen in Verbindung zu bringen. Können Sie zu diesen Aktivitäten noch ein wenig erzählen?
2: Es gibt auch eine EASA Academy, da kann man Kurse belegen, Zuchtkoordination, Marketing, Tiertransporte und so weiter. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass zwei Mitarbeiter der EASA fest in Brüssel, praktisch bei der EU, arbeiten und dort die Interessen der EASA wahrnehmen und dazu kommen EASA-Kampagnen, die sich zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren mit Bushmeat beschäftigt haben oder auch eine sehr erfolgreiche Kampagne, war die sogenannte Silent Forest. Also es ging um den Handel mit Singvögeln, insbesondere in asiatischen Wäldern, wo man die Tiere wegfängt und praktisch der Wald ruhig ist und nicht mehr von Vogellauten bestimmt wird. Und im Moment läuft die Kampagne Witch Fish, so heißt es, und es geht darum, wie Fische gefangen werden, aber auch wie wir in Easa-Zoos Fisch in unseren Restaurants den Besuchern anbieten, wo der herkommt, aber auch wo kommt der Fisch her, womit wir unsere Robben und unsere Pinguine füttern, Ja, damit man sich da bewusst wird, dass das nachhaltig
1: ist und so weiter. Um in die EASA reinzukommen, dadurch läuft man ja einen gewissen, ja, reglementierten Prozess. Es gibt gewisse Aufnahmekriterien, die erfüllt sein müssen, die von den Mitarbeitern der EASA auch im Auge behalten werden und die im Vorfeld abgeprüft werden. Wenn man dann zusammenkommt, zum Beispiel bei einer der großen Jahrestagungen, denke ich, geht es aber auch sicher darum, sich auch mit diesen sogenannten Problemtierarten in den Zoos auseinanderzusetzen. Wir hatten es bei den Elefanten schon mal kurz angesprochen. Es gibt aber auch noch Delfine. Wale. Was ähm, für eine Haltung nimmt da die EASA ein?
2: Wir sehen immer schlechte Tierhaltungen kritisch. Und es gibt natürlich schlechte Delfinane, aber es gibt auch sehr gute. Und letztendlich muss man sagen, so wie das in der Öffentlichkeit manchmal dargestellt wird, dass das über einen Kamm geschoren wird, das ist natürlich falsch. Und das, was wir auch als Zoos bespielen, ist so das Feld, wir müssen die Tiere professionell korrekt halten, aber wir müssen auch die Emotionalität der Besucher ansprechen. Und da sind wir gerade bei den Delfinen dabei. Und da muss man ganz ehrlich sagen, rein wissenschaftlich, die Delfine, die stehen in der kognitiven Intelligenz auf einer Stufe mit dem Kolkraben. Delfine haben halt eine, wie auch immer, geartete Lobby. Aber die reinen Fakten zum Beispiel, die Delfine, die wir halten in den Delfinaren, sind ja zum allergrößten Teil große Tümmler. Ja? Und die großen Tümmler sind überhaupt gar nicht gefährdet in ihrem Lebensraum. Und wenn man sagen mal, die Zahlen nimmt, ungefähr 750.000 große Tümmler gibt es weltweit. Ja? Und es werden pro Jahr etwa 300.000 wahlartige Tiere als Beifang in den Netzen von der Fischerei getötet. Das heißt pro Tag 1.000 Tiere ungefähr. Und wenn man dann sagt, hier sind seit 1965 in Europa vielleicht 400 oder 350 große Tümmler in die Delfinarien gekommen, da muss man sagen, das ist statistisch nicht haltbar, dass also die Delfinarien da zum Aussterben der großen Tümmler beitragen. Also ist die ganze Problematik eigentlich emotional zu sehen. So und ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber bin über den Besuch von Delfinarien schon als kleines Kind überhaupt auf diese Tiere aufmerksam geworden. Ansonsten, dass Wahlartige überhaupt so in den Kopf gekommen sind, gerade hier in der westlichen Welt, da muss man sagen, das hat auch letztendlich damit zu tun, dass äh, wir zum Beispiel in meiner Generation Flipper äh, hatten. Das hat natürlich geprägt, dass man meint, die könnten alles, aber das können sie gar nicht.
1: Wäre das für Sie auch ein Wunsch zum 65. Geburtstag des Opel -Zoos noch mehr da hinein zu investieren, eine Aufklärung der Bevölkerung über das wahre Tierleben voranzutreiben? Also
2: da muss man ganz ehrlich sagen, das machen wir ja schon. Und wir haben eine zoopädagogische Abteilung. Da arbeiten alleine vier Biologen, die also nur sich darum kümmern, um Führungen und gerade diese Sachverhalte auch. In die Bevölkerung hineinzutragen. Die kümmern sich auch um Beschilderungen. Aber dann muss man auch sagen, die Medien werden zum Teil nur zum Teil aufgenommen, die man zur Verfügung stellte, Informationsmaterialien. Leider ist es so, dass es immer weniger Text sein muss. Es wird immer mehr über Bilder kommen. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, dass wir einen QR-Code auf den Artenschildern haben am Zoo, weil ich gesagt habe, Sie können das Tier ja live sehen und anstatt dann mit dem Handy den QR-Code abzulesen und dann sich das Tier auf dem Bildschirm anzugucken. Ja, aber man kann ja nicht nur gegen den Strom schwimmen, sondern man muss gucken, dass man gerade auch die jungen Menschen dann mitnimmt. Aber das machen wir auch. Wir bieten einen Zoo-Jugendclub an, der ist für Grundschulalter Kinder da. Also wir versuchen schon ganz viel. Wir haben Zoo-Förderverein, wo man sich einbringen kann. Von daher, also in der breitestmöglichen Ebene versuchen wir, die edukativen Ansätze in die Bevölkerung zu
1: tragen. Dass der Opel Zoo auch noch in nochmal 65 Jahren eine Bella Figura macht. Vielen herzlichen Dank, Thomas Kaufels, für Ihren Besuch heute im hr2-Doppelkopf. Zum Schluss gibt es noch einen Musikwunsch. Einen haben wir noch offen und der hat etwas mit den Delfinen zu tun.
2: Ja, das ist die Titelmelodie von Flipper. Ich meine, die, die zuhören und, sagen wir mal so, in meinen Jahrgang passen, die werden das kennen. Es war damals in Duisburg wurde das erste Delfinarium Inland, also auf dem Kontinent gebaut mit künstlichem Salzwasser. Bis dahin gab es Delfinarien nur an den Küsten. Dort wurde das Salzwasser dem Meer entnommen. Und das war 30 Kilometer von Neuss weg und das war mein Kommunionwunsch. Dort hinzugehen und natürlich bin ich aufmerksam geworden auf diese Tierart durch die Flipper-Sendungen im Fernsehen und wollte die natürlich dann live sehen.
1: Und auch vom Flipper-Thema. Da haben wir eine Version für Fans und Kenner herausgesucht. Wir hören das Flipper-Thema jetzt Jesse vom Olli Poppe-Trio und das ja, zum Ausklang des heutigen HR2-Doppelkopfs. Vielen Dank, Thomas Kaufels, für Ihren Besuch. Ich bin Stefan Hübner. Musik